0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎来到我们国庆后的第一次的更新。那最近有一位听众总在我们过往的节目下面留言，有一些甚至是之前徐涛老师在一八一九年做的节目。我问他重新听过去的老节目有什么样的感受，他跟我说，其中最大的一个感受就是。疫情之前，我们也都面临着各种或大或小的问题。那不管是贸易战，亦或是各种公司的丑闻呐、啊、风波呀，那所有的受访者其实都能够保持理性，并且是一个乐观的态度。那最大的 takeaway 就是，那再大的困难都会过去。这期采访的对象欧阳博士也给了我非常多的启发。在一个不被看好、周期长、没有任何政策的行业创业的十一年，可以想象困难有多少。我们现在能做的就是沉下气，向前看，再大的困难我们都能过去。那大家知道，科技早知道一直在关注能源的议题，在近期全球性政治经济危机的不断冲击之下，能源的重要性再次得到了提升。之前我们做过一期关于固态电池的节目，今天我们来聊一聊另外一个能源的赛道，那就是氢能。最近，世界首个完全由氢动力运行的铁路线已经在德国揭幕。其实，整个交通运输业以及冶金和化工等重工业都在考虑依靠氢能等新能源来削减碳排放，替代化石能源。那风投界有评论说，氢能技术经过几十年的发展，已经实现了从实验室走到商业化应用的零到一，大致可以对标2015年锂电产业，目前正处于爆发的前夜。那市场也有相反的观点，特别像是特斯拉 CEO 马斯克多次表示，新能源的未来属于锂电。那刚卸任的前大众汽车 CEO 赫伯特·迪斯也多次声称不看好氢能。今天我们就请来了氢能科技公司青浦创能的创始人欧阳洵。青浦创能是一家聚焦燃料电池电堆的研发、生产和销售的企业。Hello， 您好，欧阳博士，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，导演。
0: 刚刚我们在私下聊的时候，您说你是是从这个二零一零年回国的，十二年了，十二年,年了。所以在这个领域，其实一回来就在做，是吧？就创业了也。回
1: 来就是为了做这个
0: 。我看您是就是完全是研究，就学习是这个电池材料的。上
1: 学的时候就学的燃料电池。
0: 嗯，然后为什么可能没有去选择其他的这个电池的材料，选择，最后是氢能呢？
1: 一种命运的安排，也不好说。这个就是就是属于一种，你上学嘛，学这个，然后觉得很有意思，还没有很好的公司能做成，觉得这个机会很大嘛，然后就从业了。从业完了以后就没多想，就一直干呗。很快时间，就已经我做这个燃料电池，今年已经二十三年了。九九年出国留学嘛，零四年毕业，然后在法国读了一年博士后，也是搞燃料电池的研究的。当时欧盟其实也看好，其实。一路大家都还是看好，只是说这个氢能燃料电池这个行业比较坎坷，所以就二十多年就过去了，挑战很大，但是希望也很大
0: 。我刚刚其实在线下在做准备的时候，还跟这个徐涛学学老师在聊，是不是可能像是这个新行业，就是缺了一个像是马斯克这样的一个人，然后他。更多的是从可能商业化来反推，然后整个产业就感觉好像在研发的这一块我们已经可能是从最早应该是一八几几年就有氢能的电池这个应用了，是吗
1: ？对，是的，十九世纪威廉格鲁夫嘛，但那个就是纯科学实验哈。真正开始氢能应用，其实是上个世纪六七十年代，美国的这个航天总署 NASA 他们做的这个月球车，当时就用的这个氢燃料电池，那是第一个应用。后来的话呢，就是慢慢慢慢的才走向军工，走向民用，是这么过来
0: 的。现在是不是还是用的这个氢燃料是是不在往太空发送火箭
1: ？现在也是用氢燃料，当然就是说，除了燃料电池之外，它还有这种核聚变的这些什么小车啊，其他的一些应用啊。就是我们这个氢燃料电池，它是释放的氢气的化学能嘛？核聚变就是释放的氢气的原子能是吧？它不太一样。
0: 那从这个您回来的十一年间，这个行业都发生了哪一些的变化？您觉得是整体的是在向好的是吗
1: ？对我刚刚回来的时候，其实也是有很大的期望的。当时刚刚这个国家的奥运会，零八年奥运，后来零九一零的世博会都上了一批氢能的汽车。那个时候呢，其实锂电这个赛道还不是很明确。马斯克也那个时候还没有开始，搞，<笑>还没有开始搞这个纯电动汽车嘛。嗯，所以当时是有一个到底是发展氢能。还是走锂电，国内是有一个这样的一个争议的，但是后来呢，国家还是准备先走锂电这条赛道
0: 。当时日本是完全笃定了是走氢能赛道的，对不对
1: ，日本是零四零五年的时候，他们是发布的第一个氢能的白皮书，他们是对这个氢能很看好的，他们对锂电呢是不太看好啊、呃，所以像以丰田为首的，当然也是日本的三个车企都在开发这个氢燃料电池的这个乘用车。后来就是韩国的现代也跟上了，对，所以他们选的这个赛道，这就跟我们后来这个马斯克、啊、特斯拉呀、啊，然后国内的魏小李啊，然后再早的比亚迪啊选的赛道就不一样。其实就是说，你看，不管是这个氢能也好，还是锂电也好，这两个技术它都是不断的在进步、在演变嘛。我们不把它看作一个对立的这个两面哈，两个技术都在往前走。你像我们的这个氢燃料电池的鼻祖的这个公司，加拿大的巴拉德公司，它原来早期的时候就是干锂电的，后来呢，它干了氢燃料电池。那为什么就是说看好氢燃料电池，不看好锂电呢？其实有两个主要的原因，从应用方面哈，一个就是这个氢能呢，它的整个的充氢的时间或者加氢的时间是比较短的，乘用车的话呢，基本上就是三分钟左右。然后就是它的续航比较长，它能够跑五五百公里以上，五百到八百公里
0: 。那比充电电池这个要优秀很多对对。所以充
1: 电的这个电池的话呢，一个是这个充电的时间还是比较长的，嗯、快充技术呢其实也还是需要十几分钟。嗯、换电的技术呢会好很多，但是换电也带来了很多其他的麻烦，是吧？你需要两套电池，电池的管理、安全性的问题，这样呢就是说。它的这个充电的时间比较长，然后另外呢，就是它的续航里程还是比较有限，普遍上其实还是现在在四五百公里的续航，就实实在在能用的哈，四五百公里。到了冬天的话呢，这个四五百公里可能变成三四百公里了。那跟我们现在燃油车比起来，还是差了不少。这个是应用方面的原因，然后另外呢，就是资源方面的原因。资源方面呢，我们知道，像现在主要乘用车的这种是三元锂电，那就是锂、钴、镍。这三种重要的化学元素，这种金属，其实它的这个储量在全球都还是比较有限的。今年呢，更是这个
0: 价格涨了十倍，涨了很多。
1: 尤其是前一段时间这个镍的价格的这个上涨啊，钴的价格的上涨，其实对整个的锂电池、纯电动这个行业，其实冲击还是挺大的。我们已经看到了有资源受限，然后另外就是一个安全性的问题啊。大家可能就是一般会认为这个氢可能不安全，但是实际上。这个锂电池的安全性到现在为止都是一个更大的挑战，因为能量密度越来越高，然后你所有的这些能量集中在可能几千节的这个小电池里面，有一节电池出现问题，它会对整个的这个电池包的影响都安全性的影响很大，所以锂电池的安全性问题其实挑战还是巨大的啊！所以因为这些原因，当时丰田。选择了氢能这条路线，还是从它的这个材料的一些本质的化学的原理来去进行分析，认为这个氢燃料电池从长远来看是一个更值得走的一条新能源的道路。当然，这条路线肯定很难哈，就是你看早期不是从航天航空这样过来嘛？其实两千年左右的时候，当时是通用汽车为主，然后带着什么欧洲的戴姆勒啊、呃，这个几个大车企都是全球的大车企。就准备要推出氢燃料电池的汽车，我国的一些车企就准备要大干氢能。然后你可以看到，就是刚才讲到的这个加拿大的巴拉德这家公司，它就主要的是燃料电池的供应方嘛，它的这个股票，这个两千年左右是暴涨啊、嗯。但是后来呢，几大车企发现这条路线比他们想象的要难得多，一个就是说加氢设施的这个建设，氢的获取，这个不是一个。在短时间就能够大面积铺广开来的一件事情，然后另外就是氢燃料电池，它要能够去实现跟这个呃燃油车一样的小的体积，然后大的功率密度，然后能够把成本做下来也比较难。所以两千年左右呢，尝试了一把，但是呢当时就没有很成功。后来这个事情呢就放在乘用车这件事儿，其实就放下来了。就是美国跟欧洲的企业放下来了，但是丰田把它捡起来了。这丰田还是就是那是全球汽车的老大嘛，他呢还是对这条路线呢长期看好，所以他们一做就是十年十五年做下来了。丰田基本零四年零五年开始就是特别看重这件事，其实前面也才做，但还真正就是说花大精力就是零四零五年开始，所以一直到了这个二零一四年年底十二月份，丰田发布了这个第一款的氢燃料电池的这个乘用车。这个是商业化的，可以卖的，老百姓能够负担得起的，基本上三十多万就能买到这辆车，不像前面搞一个样车可能上百万，他三十多万就能买。那中间这十年，实际上丰田就是一直做研发，然后我们整个这个行业，那时候我都在已经在从业了嘛，整个这个行业呢，其实就在另辟蹊径，走一些细分的赛道，比如说开发一些军用的一些单兵电源啊，什么静默发电机啊，要么就是民用呢，就是给这个通信运营商。开发这种通信基站的备电电源，什么应急的这些电源，就开发这些产品，做一些细分市场。当然，就是说这个技术的进步是一直在持续的，它没有停止啊。包括就是有大量的这些全球的科研院所，包括中国。其实中国呢也没有太落后，中国基本上就是八九十年代开始研究氢燃料电池。它跟我们其他的领域不一样，其他领域可能中国一落后落后几十年、三五十年的都有。但是在氢能这个领域，中国其实落后的不多，一直都在做，所以大家都是在持续的进步。但是这个东西它就是要积累、积累、积累很长时间，它才能从一个量变到一个质变。这个质变从整个行业来看，就是丰田二零一四年年底发布的这款叫 Mirai， 中文就是未来这款燃料电池的乘用车，就是它让整个行业走向了一个新的拐点，让全球看到哦，原来燃料电池是可以在车上面进行商业化的。丰田老大怎么认为了啊？然后丰田呢，就是也是做了大量的这种宣传哈，就是来把这个氢能提到一个很高的高度。所以你现在到丰田的它的这个官网上，你也可以看到，燃料电池汽车肯定是它新能源汽车里面最主要的赛道。虽然它也搞纯电动，但是纯电动它就放到一个相对次要的，然后是只是应对这种小型的，呃，续航里程没有那么高要求的这样的应用里面，他认为是比较合适的。但是真正的就是说，长续航的，适合所有的路况、所有工况、所有应用的，那就是氢燃料电池。这就是丰田的看法。我们就不说它是对还是错，起码证明了就这条赛道它存在的这个价值已经有了。
0: 我记得好像我当时应该有有没有七八年，我不太记得了。就在旧金山那个 SFO 那个附近，嗯、其实有一次我是刚好没油了，我就直接就开到一个很像这个普通加油站这个地方，然后我准备加了，人家把我赶走了，说这个是加氢的。对对对对对。对。然后就觉得就哎，怎么还有加氢的？我感觉这个还是挺新鲜的。对，我就想说是不是当时就其实已经有一些在就其实它应该算是可能是机场的那种叫什么 shuttle bus 这样子来在运用就。并不是说是完全可能消费者在买的这样的一种车型
1: 。美国就只有加州这一个地方
0: ，啊、因为比较重视环保，它特
1: 别重他们特,特别重视新能源嘛。嗯，你包括特斯拉也是在加州嘛。对，他对氢能其实也一直很重视。那早期的话呢，就是在两个地方，一个是这个 L A， 就是洛杉矶，另外一个就是三藩市。其实上了很多氢燃料电池的应用，包括刚才说的这些乘用车。更早的时候，可能是把这些车辆送给了这个好莱坞的一些大明星，给他们去开、oh, uh, 啊，包括什么宝马呀、<笑>丰田啊、本田啊，都把这些车送给他们。后来呢，丰田把这个 Mirai 就是未来这个车商业化以后，它也是在加州投放了很多。加州现在应该有，我没记错的话，可能有个六千到一万辆，不少、啊、全球
0: 才不到五万辆，好像根据二零二一年的这个数据。对，其实就占五分之一了。对
1: ，加州还是一个挺集中的一个地方<笑>，所以这个在美国的话，加州算是一个奇葩了
0: 。<笑>但是每年这个汽油车，它就会不断的让你要过这个叫什么尾气的这个检查，然后很容易就就不过了，就就老的车就很难过得了，要求比较严格。但
1: 是这个乘用车反正做的话呢，很坎坷。
0: 嗯，因
1: 为它的竞争对手太强大了，就是以特斯拉为代表的纯电动的这些车辆。嗯嗯
0: 就如果是从我们的就国和国之间的赛道上面的这个对比，其实日本最早他刚,刚讲到这个丰田，他是其实拔得头筹，他们其实现在如果看专利，他们是第一的，然后还是在三万多件这样子，可能下面就是中国，然后是两万多，然后下面才是美国还是韩国。对，所以好像中国跟日本其实这个差了其实不多了，在这个专利上面。刚刚我们讲到，其实丰田是在一四年已经第一款出来了，那后面他为什么又好像？没有继续再往这个方面再做最重要的这个压注，然后为什么好像我们国内这两年又起来了
1: ？嗯，他是这样，就是说丰田看这个氢燃料，他是看三十年、看五十年的，他没有说就是这一种车型这一个选择，他要在很短的时间内，然后达到一个很大的量。就看这个丰田最早推出这个混动 Prius， 嗯嗯对吧 p r i s 这款车嗯嗯，现在全球可能卖了几百万辆，但是头几年它卖的也不好。大家不认它，它是需要一些时间，需要一些耐心。那氢燃料需要的耐心可能就更大一些。当然了，就是说光是死磕乘用车这个事儿呢，其实也还有点问题。所以中国呢走了一条不一样的道路，现在看起来还是有它的道理的。那道理还是来自于就是说，我们的氢燃料电池跟锂电它们的优缺点或者它们的特点的对比。刚才不讲到了吗？锂电续航比较短。然后呢，能量密度呢没有那么高，这个充电的时间比较长嘛。但是呢，它就更适合于这种小型的车辆。你像我们一般家庭的，呃，一家三口、四口，然后呢，我主要就在城市里面活动，就这样的车辆，这个用纯电动其实是没有问题的。但是呢，你这个中大型的车辆，尤其是重型的商用车、重卡、大的这些客车、比较大的物流车，纯电动做起来就比较吃力了。一个就是电池会变得很重。然后呢，充电的时间会更长，然后电池呢占的成本比例也很高，所以这样就是说，在这个领域，氢燃料电池它就有优势了。它呢就是说，能够在一个相对比较小的体积跟重量之下，能够实现一个跟柴油发动机和柴油箱一样的这样的续航里程，这是可以实现的。然后呢，它的这个整个刚才讲到的加氢的时间。其实就跟原来加油的时间是一样的，对吧？你这边原来是加油，我这边加氢，加油站跟这个加氢站是可以建在一起的。然后大部分的这个商用车呢，它都是在某一个区域内或者是某一个固定路线去走，所以我不需要在很短的时间内建上万个加氢站来满足。如果是这个普通的乘用车的话，家用乘用车，那肯定你你想推广的话，你到处得建这个加氢站。但是如果说我是在这个限定区域和固定路线来做的话，我不需要这么多的家庭站就可以把这个事情做起来。所以中国呢就选择了这条道路啊。另外还有一个很重要的，就是你不要在这个纯电动现在很擅长的领域直接跟他去硬刚。这个硬刚的话呢，那最后肯定现在是打不过。现在目前肯定打不过纯电动，就在这个乘用车，没必要去打。实际上你应该发挥自己的优势，就是在这种重型的替代原来柴油车的。柴油发动机的应用里面，让然后电池去发挥它的优势啊，所以现在看到了，就是说重卡、大型的物流车，然后下面呢就是船舶，甚至是轨道交通，这些是氢能发挥的一个很大的一个市场
0: 。那现在如果是从海外的成熟的市场来看，像是日本呀、美国、欧洲，他们整个这个产业链都有什么样的这个不同的一个特点
1: ？海外的话，现在就主要还是还在发展乘用车。因为他们呢，就是说都是由这些大的这个主机厂，这个日本的丰田、韩国的现代、欧洲的戴姆勒，他们还是主要发展乘用车。但是他们呢，其实已经看到了中国发展商用车、燃料电池商用车方面的这种应用的一些成功，所以呢，也在跟主要的一些这个全球的商用车厂家、重卡的厂家在进行合作。戴姆勒他自己就有这个重卡的业务嘛，丰田的话呢，也是。跟不同的这个欧洲和北美的这些重卡的厂家也在进行合作，所以就是他从在乘用车这条赛道之外呢，他也在商用车进行发力。其实他也在向中国去学习，因为中国在这种商业上的这种成功，这个全球都是有目共睹的。目前这个中国的这个燃料电池车辆的数量的占比，加氢站的数量的占比，在全球过去的五年内。每年都在攀升。
0: 对我看，另外一个好像涨得比较快的是韩国，是吗
1: ？对，韩国就是现代，因为现代它就是一直跟丰田学嘛，所以就是丰田推出了燃料电池的这个呃属于轿车，现代呢推出了一款 SUV 啊，就这个当然它比丰田其实做的还聪明一点。其实我们也认为这个燃料电池呢，可能在这种中大型的 SUV、MPV 需要。更多的载重，然后一般来说买这种车辆的呃用户的话呢，他们都希望有更长的续航，能够使用起来更加的方便啊、呃，不需要就是说有里程的这种焦虑。那这种人用这个我们叫轻电版是更合适的，就轻电对比锂电嘛
0: 。所以是氢能源汽车现在主要的就还是工业上面的这样的一种重卡这样的一些应用，然后其实这种可能乘用车其实还是占少部分。
1: 目前是刚刚才讲了，乘用车主要是在欧美在推嘛，它相对来说就推的会比较慢一点。然后中国呢，就是刚才讲到了重卡这样的商用车的领域，发展是比较快的。呃，虽然商用车的这种保有量跟乘用车可能差一个数量级，乘用车可能是几亿辆啊，两亿到三亿辆。这个商用车的话呢，可能就是两三千万辆啊，这个数字不一定很准确，但是这个数量级是对的。但是我们的道路的污染百分之六十以上。都是来自于商用车的柴油车的污染，乘用车的污染只占了小部分。所以这样就是说，真正要解决我们的环保的这方面的这个问题的话，其实商用车是特别特别重要
0: 。现在的这个大部分的新能源电池，其实它。的制造过程也还不是那么的，或者是它的这个充电的过程，它也没有那么环保，对,对它没有办法说是完全用水力发电或者这样的发电。对
1: 对对,对,对，这是另外一个问题嘛，就是锂电池目前还是有电解液嘛，有电解液呢，它这锂电池的这个回收个，回收也是个问题。
0: 嗯
1: ，然后另外就是说，大家充电的时候，那往往可能正好用电高峰的时候。也是我们充电的这个高峰，那就这就造成了，就是说你实际上充进去的电，虽然说我这个车辆使用的时候我没有排放，但是呢，我用的这个电可能是有问题的。而我们这个现在做的这个氢能呢，就是有这样的选择，我可以去选择这种呃低碳排放的，甚至零碳排放的，我们叫绿氢
0: 。对，我看有绿的、蓝的和灰的，是吧？对，灰氢
1: 、蓝氢、绿氢。所谓灰氢的话呢，就是。一般就是用什么煤呀、啊、天然气啊，它来去制取氢气，二氧化碳直接排掉了。所以蓝氢的话呢，一般指的是一些工业副产氢。就本来我在做一些这个化工行业啊，比如说氯碱行业，甚至这个焦化行业，其他的一些这个化工流程，它在制取过程中呢，就有氢气作为一个副产品，它没有扔，因为我生成了这些氢气，增加了新的碳排放，甚至碳本身就是它的这个。工业过程中的一个产品
0: ，对对对，嗯。
1: 所以这种情况下呢，这种叫蓝氢。什么叫绿氢呢？就是完全没有碳的参与。那光伏这个风力发电，就这样的电制出来的这种氢气，就叫绿氢啊。那个是绿电，绿电制绿氢嘛。基本上就是灰氢、蓝氢、绿氢,绿氢分了三种
0: 。那现在这种市场上面，他们分别的这个占有率和他们的成本大概又是什么样子？
1: 其实我们国家的这个灰氢是比较少的，我们主要是蓝氢。蓝氢的话呢，刚才讲到这个氯碱行业啊、焦化行业啊，它这个蓝氢呢，实际上成本是很低很低的，基本上就是说我们从发电的这个角度，基本就是几毛钱啊、呃，最便宜可能做到这个三毛钱一度电。它制出来氢气，然后氢气再发出来电，它是比较便宜的。然后绿氢呢，目前成本正在大幅度下降。这主要得益于就是现在光伏发电的成本在大幅下降。就我们看这个新能源领域嘛，新能源赛道嘛，光伏这个赛道这两年其实是大发展的。那早几年的话，光伏有点不太好了，但这几年又起来了。像什么隆基啊，专门光伏的这种巨头的企业，它把光伏发电的成本大幅下降了。光伏发电呢，大幅下降了以后，它会迎来一个整个光伏行业的一个大发展。但这里面呢，其实就开始我们说的能源这方面了。因为本来我们说这个氢气并不只是燃料电池，并不只是道路车辆，更重要的是能源。那直接我们可以跨过来说能源，能源里面呢，未来肯定更多的是这种新能源发电。而新能源发电的一个特点就是它不稳定，对吧？你不管光也好，是风也好，都是不稳定的。不稳定呢，那么就需要有储能。现在国家呢，就是也是要求所有的这些这个新能源发电必须配储能，高的要配百分之三十的储能。低的也要配百分之十的储能，而配储能的话呢，其实有各种各样的电池都可以储能，但是作为这个一种能够大规模的去存储物，又能够运输，又方便应用的，还是低碳的这样的一种储能方式，氢是最合适的。它可以通过管道运输，可以通过铁路、公路采用液氢的方式来来长距离的运输，然后我可以拿它在道路上面去作为这个能源去使用。我可以在电厂里面拿它作为发电的能源去使用，这个也可以通过管道进入到我们的家庭，家庭也可以做分布式的发电。实际上，日本现在已经有三四十万套就是家庭用的燃料电池的热电联产装置，它其实就是一个庞大的一个分布式发电的一个电网。因为今年那个三月份，呃，发改委能源局刚刚发了一个相当于中国的一个氢能的中长期规划，就把这个氢能提到了一个国家战略的一个高度。其实也是因为我们的这个新能源的这个发电，下面十几二十年要大力发展，这个也是迎迎合着这个全球对这个中国的一种期望嘛。我们提出了这个二零三零年碳达峰，二零六零年碳中和，已经有这个目标了。然后又正好是这个时代所需要的啊。我们从能源的角度，从环境的角度，其实都需要把这个氢能提到一个很高的高度，然后在未来的这个十几二十年有大的发展。
0: 其实您从最早开始回来创业是没有任何的像是政策导向的就行业的红利的，但是好像是不是这几年因为其他的像刚刚您讲的碳中和是环保、光伏这个发电，就其他的行业的一些政策或新的这个动向，可能慢慢的把这个氢能行业的这个给它促进发展起来了。对，有、就是、这样的一种感觉
1: 。对，这个就是还是早期的一些信念吧，我们就相信这个氢燃料电池，因为它很简单嘛。就是氢，其实上到处都有，水里面就有氢，自然界最简单的一个物质。这个发电的过程，它其实是个很完美的过程，就是直接把这个氢气的，我们叫化学能，就变成电了，它没有中间的步骤。然后生成物是什么呢？就是水。就它的生产过程中也没有任何的这种高耗电、高污染、高排放，没有这些东西，所以也是一个很干净的过程，一个很很简单的一种一种信念吧。我觉得它很有希望。所以就一直坚持下来呗。嗯、对
0: ，嗯、<笑>那我们如果看一下，可能是从这个行业，像是过去的您您创业过来有十多年吧，他们的一个瓶颈是哪些地方？然后是都是怎么样这个克服的
1: ？这个瓶颈的话，其实主要还分两方面，第一个就是基础设施，就是这个加氢站的这个，因为目前我们有加油站，我们有电网。电网可以接充电桩，这些基础设施其实都已经在发展新能源之前已然存在了。而氢的这个网络是没有的，氢原来就是归属于一种化工品，那化工品跟老百姓之间的距离是很遥远的，所以这个是第一个瓶颈。那这个瓶颈要克服，你说我突然搞了一个很大的加氢的网络，这个也是不现实的，它必须要跟这个氢的应用的发展要直接结合。所以，氢燃料电池只是氢的其中一个应用。虽然我们说它是很大的一个应用的一个领域，是吧？但只是其中的一个应用。你必须要通过一些主要的应用，把它能够拉动起来啊！燃料电池在什么汽车啊、电站啊，这是重要的应用。然后现在也开始在做什么这个冶金行业，氢冶金，它也是为了降低排放，把原来用焦炭来做冶金，现在呢，把焦炭整个这个钢铁冶炼过程中加入了氢气。降低了它的碳排放，提高了热值，这个也是很好的一种方法。这个现在国家也是在我们的钢铁行业正在推广，就是这样的应用才能够把这个氢气基础设施能够拉动起来，否则没有这些基础设施的话，那肯定是不行的。然后第二个就是成本的问题，刚才也讲到，这个两千年左右，美国、欧洲他们搞这个燃料电池汽车，这个成本当时就是比较高，基本上一辆车恐怕一两百万，那是一点都不夸张的。通过两千年到现在已经二十二年过去了，这二十二年其实技术已经有了这个大跨步的进步，基本上已经把成本降了，不夸张说的话，其实降了两个数量级。像我们早期做燃料电池的时候，一千瓦，我们讲一千瓦燃料电池，差不多就是十万块钱这一个等级的。那你想那时候原来是航天军工的那个那些产品，然后里面用了大量的贵重金属，是很贵的。在我回国的时候，氢燃料电池降到了差不多一万块钱一千瓦。这个时候就是已经有大幅的下降，有很少很少的一些细分领域的应用，用燃料电池它有了一点点动力了，不是很强的动力，但有了一点点动力。而现在发展到什么程度呢？我们做的这个燃料电池已经突破了一千块钱一千瓦，降了两个数量级了。而最终大面积要发展的时候，这个燃料电池要降到三百块钱以内每千瓦。三百块钱以内是什么意义啊？就跟我们现在内燃机的成本已经相当了，三百块钱
0: 。所以这个是供应链的问题是吗？就是这个
1: 。刚才讲到了嘛，这燃料电池里面有用一种贵重金属铂，这个老百姓讲就是白金啊。我们不是有白金首饰嘛，是吧
0: ？铂金，铂金，对
1: ，铂金。<笑>其实我们这个除了首饰之外，咱们每一辆燃油车里面，我们有一个尾气控制的一个叫三元催化剂里面。都有白金，大家可能看不见，看不见，你不了解对，对不对？不知道，但是它是有用的。燃料电池原来用的白金，原来呢是几十毫克每平方厘米，后来降到了几毫克，现在呢最低能够降到零点一毫克每平方厘米。我们在普通的这种商用重卡上也是用的零点三到零点四毫克每平方厘米，所以这个其实就是说也是降了两个数量级。然后另外呢，就是说这个白金，真正你这个应用发展的很大的时候，它其实是可以进行回收的，基本上百分之百可以回收啊。所以这一点就跟刚才讲到的锂电池，锂电池的回收不是还是个问题吗？而燃料电池，它所有的材料的回收都不是问题，在现有的这个工业的这种方法里面都可以解决掉。为什么它会用的少？就是你的催化剂的发展，然后整个燃料电池这个领域里面，它怎么样能够用最少的材料发出最多的电？材料啊，工艺啊，设计啊，这方面的这种进步，这三方面的进步，逐渐的这种发展下来，能够达到我刚才说的这样的效果
0: 。因为我看到您公司其实也有有几种这个，就水冷电堆，然后下面有那种是碳的，一种是金属的
1: 。对，嗯、对，对，一种是这个我们叫碳复合板，一定要金属板。嗯
0: ，嗯所以它这个在里面是什么样的？这就属
1: 于更更是进入这个技术的范畴了、嗯，对,对,对。嗯<笑>对就是一种碳板嘛，碳嘛，大家都知道，自然界存在很多的。那就是说，我们的基础材料就是用碳来去形成的，当然还会增加树脂来起到了一个密封的作用。另外一种呢叫金属板，金属板呢主要是用不锈钢作为它的这个材料，然后再加一种涂层。这个碳板呢，它呢就主要面对的就是刚才讲到的商用车、固定发电，未来可能是船舶这样的应用。它们的特点是什么呢？要求寿命很长。几万个小时的寿命，甚至就是说，从这个年限算的话，基础就是五年。真正就是做的好的话，可能十五到二十年的寿命。它要是这么长的寿命，就是碳板这一类的电堆可以实现的。而金属板电堆要能够去大面积的应用在商用车，就比较困难。为什么呢？它的寿命比较短。金属板电堆的寿命的话，普遍就是五千到八千个小时，很难突破一万个小时。尤其在就刚才讲到的用不锈钢这种材料。你可以用一些更贵的材料，比如说用钛钛合金来做这个金属板这种基材，那它呢就是耐腐蚀性更好一些，它可能做的寿命可能长一点，一万五千个小时，但是它的成本又很高了，因为你必须要在一个低成本的<笑>让这个商用可以接受的这么一个程度去把这件事情做好。所以金属板就主要面对的是乘用车，乘用车我们一般整个生命周期使用不会超过八千个小时。普通可能就是五六千个小时足够，那
0: 对应是多少年限？就是如果是我们
1: 对应公里来算，嗯、乘用车相当于比如说我们用这个普通平均的时速五十、嗯、公里来算，五千个小时那就是多少？二十五万公里，八、嗯、千个小时就是四十万
0: 公里，挺多了。对、嗯，所以
1: 就是一般老百姓可能。
0: 用个我们用
1: 过二十万公里，就觉得已经这个车已经老的,的不行了，对不对,对,对,对？很老很老了。你<笑>一年你其实你也开不了，开不了两三万公里嘛，对不对？一般我们就开两万公里，对十多年就
0: 得退对吧？你
1: 这二十万公里已经已经十年过去了，一般我们可能七八年差不多换一辆车了。所以就是说，这个金属板电堆以这个不锈钢为基材的金属板电堆，它对乘用车是比较合适的。对这两种产品，我们当然都有，只是说目前可能发展比较快的还是这种碳板，它的寿命更长一点。
0: 有几个概念，我想可能跟您请教一下啊，就是咱们的可能是这个燃料电池，然后和电堆，然后这个几个概念是怎么样？这个来理解一下，就是电堆是里面的这样的一个部件是吗？就是燃料电池里面
1: ？对，因为燃料电池是一个电化学反应装置嘛，嗯、对吧？氢气加上这个空气中的氧发生电化学反应，这所有的反应都在电堆里面发生的。这个电堆呢是由很多节这个单电池串联而成的。啊，每一个单电池它都会发生这个电氧化还反应。串联完了以后呢，它就形成了一个功率的器件。然后燃料电池呢，实际上我们一般可以把它扩充叫燃料电池系统，那就是把这个电堆放在中间，然后周边呢有一些控制的空压机、什么氢循环泵，然后一些阀、呃一些传感器，它能够确保刚才我讲到了氢氧发生反应。它是确保这些反应的一些一些功能的组件，把它集成在一起，就形成了一个燃料电池的系统。中间的部分就是电堆，电堆就是燃料电池系统的核心部件，它也占了整个系统百分之六十的成本
0: 。所以，您的公司整个就是提供这些给乘车，对吗
1: ？对，我们的客户也有两类，一类就是整车厂，不管是商用车的整车厂还是乘用车的整车厂；另外一类呢，就是燃料电池的发动机公司，因为有的整车厂。它是自己集成发动机的，有的呢就是需要去买专业的这种发动机公司，他们集成好的发动机啊，所以就是我们都是两类客户，一个是整车厂，一个是燃料电池发动机公司
0: 。那所以在这个整个产业链里面，就是哪一块它其实是这个技术难度最高的<笑>是咱电池这一块吗
1: ？其实不好说哪一个技术难度最高、嗯，我应该说目前国内就是做燃料电池这个行业吧、嗯，目前还在突破的其实是材料。啊、嗯，因为最后其实你看任何一个高科技的制造业，最后最难攻克的就是材料啊。目前呢，我们一部分的产品哈已经实现了这个百分之百的这个材料的国产化，就不会被别人卡脖子嘛，嗯、是吧？嗯嗯嗯、大家现在大家就经常会说的，的、嗯嗯，对吧？不能让别人卡脖子、嗯，是吧？但是呢，还有一部分材料它的国产化率还不高，为什么不高呢？就他、是、们的要么就是技术的水平，嗯
0: ，还不到；要么就是寿
1: 命。嗯还不能够达到国际上最好的这些材料公司的这个水平？所以这一部分材料，它的这个技术的进步啊，或者说怎么把它的这个耐久性提得更高啊，这还是需要一点点时间。我估计快的话呢，可能就两三年；慢的话呢，可能三到五年
0: 。您刚说的这些材料，其实都是电池的这个材料，是吧？电堆里面的材料、哦、电堆材料
1: ，对，电堆里的材料。当然，你说从这个燃料电池系统看，哈，就是国家分了这个六大核心部件。啊，这个可能就说的更细了。电堆里面有六个，除了电堆之外的系统里面还有两个，加起来总共有八个。但是在我看来呢，就是最关键的有三样东西，一个就是核心的材料，刚才提到的；然后第二个就是工艺，因为这个燃料电池它是很多电堆很多节串起来嘛，它对这个产品的一致性要求是极高的啊，很多很多的这些内部的尺寸。或者是它的装配的精度都是达到 0.01 毫米这个级别的，基本上能0 0 1到 0.05 毫米这个精度范围，对其实很多的现有的这种工业的这种方法来说的挑战都很大。第三个呢，就是控制，不管在任何一个制造业啊，或者是机械呀、啊、汽车呀、啊、这些工业的领域，控制永远是它的一个核心，控制逻辑。控制算法，
0: 就算是锂电池，它也需要有控制。
1: 锂电池有也有控制，当然这个燃料电池的控制呢，它更类似于我们燃油车的这个控制系统，它还是比较复杂的。嗯嗯,嗯，对，它要控制的东西比较多嘛。锂电池比较简单，它不需要控制这么多东西。锂电池你只要做好电池管理，跟这个电机做好一个联动匹配就可以了。而燃料电池就比较复杂，有空气、氢气、冷却，还有电的控制。嗯啊，然后这里面还有什么压力、温度、流量、湿度，这都得控制好。你控制不好的话呢，嗯、最后又达不到一个很好的效果，或者说对它的性能啊、寿命啊会有影响啊，所以控制也很关键
0: 。像这种是不是跟之前的这种叫增程式的这样的发动机其实是一样的？就原来不是像 Prius， 它是其实是可以加一些油的嘛？就当你这个电池的这个能量耗尽的时候，你可以加一些油，它在充电。
1: 首先就是说 ，Prius 它是一个混动系统。混动呢，从技术定义来看，它不叫增程式。嗯嗯。增程式是什么呢？就是说，比如说我们有一套电池，它呢是跟这个电机直接相连的，然后我们再另外搞一个充电的装置，只给这个电池充电，不跟电机相连，这个叫增程式，就是。要把它增加
0: 这个里程叫增程式。
1: 然后呢，<笑>这个普锐斯，甚至还有现在燃料电池，它都是混动系统。就是不管是锂电也好，还是燃料电池也好，它都直接跟电机相,相连，只是谁为主、嗯、谁为辅而已。嗯、那作为一辆燃料电池汽车，那肯定是燃料电池为主，锂电池是为辅的。现在基本上我们做的这种燃料电池汽车，呃，都是这样的概念
0: 。像青浦这样的公司在海外有一些什么样的对标的这样的企业吗？
1: 主要的呢，就有几家公司，呃，一个就是刚才提到的，就是这个加拿大的巴拉德公司，这、就是全球最早的一家燃料电池公司，他们也是有很长时间的技术的积累，然后也在中国呢也发展了很多年。实际上，我们这个行业里面很多的人才都是从巴拉德里面出来的。嗯，等于巴拉德是这个行业的一家鼻祖，甚至就是说整个行业的黄埔军校。啊、呃，所以这个也是一个很重要的一家公司。当然了，就是说，因为它的土壤不在中国，所以它整个的发展没有中国的燃料电池公司发展的这么快。所以呢，就是目前而言的话，中国有几家燃料电池公司啊，或者电堆的公司，在技术的水平上其实跟巴拉德已经齐平了。当然，我们说在技术的积淀上肯定还有差距，这个必须要认识到。但这种差距其实是在越来越小啊。我估计到二零二五年。基本上都可以并驾齐驱，然后就是像丰田这样的公司，呃，丰田是个汽车公司嘛，它不是燃料电池公司，但是丰田因为刚才不是提到了，他对这个氢能这条赛道特别看重嘛，所以他的电堆的材料到电堆到电堆整个的生产，燃料电池系统的这个生产制造，全部都是他自己干。当然，他会发动他的无数的供应商来干这个事情，但是他是牵头的老大哥，他来干这个事儿。所以，丰田呢是燃料电池的另外一个巨头啊。当然，丰田是干金属板电堆的，因为它主要给乘用车干。刚才讲到了巴拉德，它主要干的是碳复合板电堆。他们代表了其实是燃料电池的两个材料路线，也代表了燃料电池可能两个重要的应用方向：一个是商用车，一个是乘用车
0: 。像您是两边同时在开发，<笑>我们两
1: 边都做。两边都做，但是我们是以这个商用车的燃料电池为主。但是从我们自己来看，乘用车这个赛道绝对不能放弃。所以，尽管我们在乘用车的这个金属板电堆上面发的这个资源相对少一点点，但是仍然我们对所有的这些国际上最先进的技术，我们都是跟进的。因为一旦这个乘用车我们看到可能未来两三年，比如说要快速发展了，那我们在资源上就会进行调整。
0: 就等于现在可能市场的空间上面，还是这个商用车它占的这个营收会更多一点
1: 。对，商用车为主。嗯
0: 嗯、然后这个大部分可能像像是我们国内的市场，还是这个商用车，我不知道能占到百分之九十以上
1: 。呃，目前它其实就是说也是一个量变的过程啊、呃。现在当然我们这个商用车市场还是柴油车为主，然后呢，这个新能源的氢燃料电池的商用车和锂电的商用车都在发展。啊，甚至可能从短期看，锂电商用车的数量可能比氢燃料的还多一些。但是你要看到趋势，过去三年的趋势和现在有的这种发展的政策，就看到在商用车的这个领域，燃料电池恐怕是要对锂电池进行碾压的
0: 。其实我们刚才其实聊过了不同的它的这个优劣势嘛，但是就听起来其实是也有可能是前几年的这个政策的扶持是这样的一个原因，是吗？
1: 对对对对对，因为前面就是锂电池的这个势头很猛嘛，所以它可能就是说早期会覆盖更多一些的市场，但未来的话，氢燃料的发展又会比较快一些。但是要达到一个比较大的比例，比氢燃料电池汽车给覆盖，恐怕我们还要看十到十五年啊。目前呢，就是二零二五年估计全国会有十万辆车燃料电池的这种车辆，主要都是商用车。二零三零年应该是百万辆，现在可能目前可能就是一万多辆。在国内，也就是从万到十万，我们花了五年；从十万到百万，再花五年，可以去想象，那二零三零到二零三五年，那有可能就能发展到呃四五百万辆这样的数量，这都完全有可能。就像我们过去五年看到的这个纯电动乘用车的这种发展，它就是一种从几何速度一下爆发出来
0: 。所以这个市场现在是。车厂在推吗？整个这样的一个产业的进程，还是大家抱团取暖？是怎么样能够推动这个客户来买单的？
1: 实际上，抱团取暖就是车厂也在推、嗯，但是不能只靠车厂推啊，因为这个行业要发展起来，它本来就是说车辆和加氢站，还有这个氢气的这个制取方，大家必须得一起做，你最后这个应用才能做起来。所以，基本上就是说，我们说。轻车的产业链就是包括车厂啊、燃料电池厂家，嗯、然后呢，加氢站和制氢的这个产业链，大家是一起在推的，等于是一个抱团。然后呢，把一个商业化场景能搞定。你不管是我们现在做的一些重要的什么钢厂啊、嗯、这个焦化厂啊、港口啊这样的场景搞定，未来可能就是说要搞定一些大的物流公司，我们这种长途的物流能够用这种氢燃料电池的重卡去做。那当然，这都是需要两方面一起去做的，就是燃料电池产业链和氢能的产业链必须要一起来配合去做才行
0: 。就所以现在是有没有说是哪块跑的比较快，是带动另一个的，或者是其实大家还都是这个一起这个？还是燃料电池
1: 产业链冲在前面，氢能的这个产业链呢，它都是国家队在牵头，中石化、中石油在牵头。中石化要成为中国最大的氢能公司，这、就是他们已经这个明确的表态了。现在他们已经也这个在建跟建成的有有有几百座加氢站，二零二五年要建一千座加氢站。但是呢，它毕竟是个大央企嘛，它动起来会比较慢。燃料电池的这个企业呢，都是一些小企业，像我们像青浦这样的这种小企业，就几百个人的这种企业，那他的这种不管是动力也好啊，还是说灵活性也好啊，
0: 更强一点,点、呃，甚至就
1: 是说对行业的这个专注度的理解也好，那都是更强一些的。对，所以还是燃料电池产业链目前是更冲在前面的啊，但是很快我相信就是说，燃料电池产业链和整车，还有刚才讲到的这种以央企为代表的氢能产业链会一起往前走啊，应该能达到这么一个大家并驾齐驱的这么一个状态吧
0: 。还挺好奇，您一开始的话是需要去说服这些整车厂，然后采用您的氢燃料电池这样的这个过程是怎么样的？会很痛苦吗？
1: 也肯定走的比较坎坷哈，但真正开始在汽车领域发力是二零一五年，当时丰田把这个 Mirai 发布了以后嘛，然后很多整车厂呢，他们除了搞纯电动之外，已经看到了就是在氢燃料电池这个方向，一个是国家会制定政策，另外一个呢就是这条赛道上肯定将来有很多的机会啊、呃，所以有整车厂他们主动就找到了我们要开发燃料电池的车型。其实我们就青浦这家公司哈，在这个车辆这个领域开始发展是车厂找的我们
0: 。那您一开始也没有客户，也没有什么，就直接就干起来了。他车厂找了我们以
1: 后呢，因为我们毕竟就是说行业里面做的时间比较久嘛15 ，一五年那时候五年，但是国内有五年历史的燃料电池公司，在那个年代。是很少很少的、嗯，凤毛麟角
0: 。那您之前的客户就不是这个跟跟汽车跟运输不太相关的。之前
1: 都是什么通信运营商啊，还有一些军方背景啊，或者什么应急抢险啊、救灾啊、应急电源啊，就这些、嗯、这些背景的客户比较多一点。明白、嗯、车上的客户也有接触，但是就是大家就是交流嘛。嗯,嗯，对，就是属于行业。您那,那时候圈子更小，现在也是个小圈子，但那时候就是个微型圈子。<笑>对，所以就是。嗯微型圈子，呢，既然他们这些车厂看到了，说，哎，丰田把这个搞出来了，燃料电池汽车搞出来了，他们认为这是个方向，他们想尝试一下，那很容易就找到青浦，就这么一点点的开始。当然了，这一部分客户来找了我们，我们就会把这些经验、一些解决方案，我们也带给其他的一些整车厂，但他们可能就是说后知后觉一点的整车厂，但是大家很快就是这东西看懂了，看懂的人就入局了。反正到今天为止。中国应该说一线、二线百分之百的整车厂都已经进入氢能赛道，而大部分都是我们的这个配套的厂家。那
0: 像是咱们制造这个氢能源电池，其实最刚刚讲的其实核心的这个有三点嘛，然后中间你讲的是一个工艺，就它的这个正在这个制造的流流程上面控制。对、嗯，所以在制造上面也是您是像芯片一样是这个 O D M O e M 还是您自己造厂
1: ？我们分几类，不可能什么材料都搞。我们还是认为这个时代更需要的是细分领域的冠军，而不需要这种大而全的这种庞大的公司。所以呢，我们其实是带动了很多我们的供应商来去发展一些材料和一些工艺，然后我们甚至影响和带动了很多我们下游的厂家，这、就是传统意义定义为客户的这些厂家，实际上它是我的合作伙伴。我们也带动他们，因为毕竟像有青浦这样，就是我们内部有六七个都是有二十年。以上经验的这种燃料电池的老人，所以整个行业这没有这么多老人嘛，所以大家想进来，但是一开始不知道怎么做，所以我们就带着大家一起来做，大一起做呢，然后我们选了有一部分材料是自己研发、自己生产，有一小部分材料，比如说极板这个材料，我们是自己研发、自己生产，但是更多的一些材料，比如说催化剂、质子膜、碳纸，就这里面都是核心材料嘛，那么我们是跟别人一起研发。甚至就是说，别人要想研发这个材料，我们主动去把我们的这个资源贡献出来。我告诉你，这个所有的对这些材料的需求，我甚至给你提供各种测试的环境、场所、人力资源、测试方法，我都告诉他，然后让他去开发这个材料。因为我们相信，就是说，如果我们只有一家受益的话，这个行业肯定起不来啊、嗯。因为我们毕竟自己的力量也很薄弱，然后还有一些是交叉的部分，既自产也外产。这样就形成一种内外部的良好的一种竞争的模式。<笑>我们这我们觉得这也是很健康的
0: 。就刚刚您讲的，其实马上会看到很高速的这个增长。那在高速增长的前面，可能会有哪些拦路虎呢
1: ？拦路虎也还是很多的。这个因为整个行业它是一个创业的阶段嘛，毕竟就是说市场不是说现在就摆在眼前，然后也就没有别的这个竞争对手。毕竟纯电动的跟你竞争。传统的燃油车，甚至这个 LNG，LNG LNG 就是一号天然气，这些都在跟这个氢能进行竞争。那么我们要拿出的解决方案，能够去打动客户，这个是一个挑战。然后另外呢，就是说整个的燃料电池的产业链的公司，刚才讲到了以小公司为主，小公司呢资源有限，然后往往比较分散。你要想把这些小公司有机的组织在一起，它是有难度的。我们在做这个事情，目前还是觉得还是不够，可能需要更多的这样的这种有机的组合体，大家在一起来去完善一个最终的产品，而不是说各自为营，创造一个良好的微环境。啊，肯定会有一些各种各样的不如意的一些一些事情会发生，但是呢，目前我们还是能够找到了，哎，上下游我们这么一一对的公司哈，可能有四五家公司，大家在发展的理念。在这个技术的水准，在各自的这种能够配套的资源的能力方面，都能够匹配的，这样的一起往前走，就大家都是属于你，都希望你的队友是神队友，不是猪队友嘛，对不对？所以你肯定你要找到你自己的神队友，然后大家一起往前走。最终的这个市场上，它不仅仅是跟中国的这些公司竞争啊，最终你是要跟丰田、跟巴拉德、跟这些最强的西方国家的这些公司来进行竞争的。
0: 我们刚刚其实谈到了，其实锂电池它是有一定的这个安全问题，大家可能也会想，氢好像一一联想就是说氢会爆炸、啊、<笑>这样的事情，我不知道这个在安全上面会不会有一些这个可能在应用上面的一些这个顾虑呢
1: ？顾虑肯定是有的嘛，因为这个是一个老百姓可能固有的嘛，毕竟是一个新事物，然后大家一想到氢气的话，就想到氢弹。<笑>是不是咱们国家不是发发了核弹，又发了氢弹？然后呢，这个过往也可能有各种各样的这种化工的爆炸，有的跟氢气没关系，但是大家觉得就是都一类，都是危险化工品嘛，<笑>对对对对是吧？有发生爆炸，但实际上呢，这个呃，通过科学的对比以及所有现在的历史的这种案例来分析了，燃油、锂电池和氢能、氢燃料电池来对比，发现其实氢气可能是最安全的。为什么最安全呢？因为氢的本质虽然它容易泄露，但是它的向上的逃逸速度是最快的，因为它是自然界最轻的物质。那么一旦它发生泄漏了，或者发生什么问题了，百分之九十几的这个能量就嗖的一下就跑掉了，就飞到太空去了。而其他我们刚才说到的燃油全都在地面上，发生了这种火灾啊，或者燃燃爆啊，那肯定这个油都得烧完了。锂电池可能更严重。燃油你可能还能灭火哈、啊，能能灭掉，但锂电池你想灭火困难更大，为什么呢？这个锂电池是正负极材料就有一层隔膜相隔，你只要这层很薄的膜一旦穿透了，它就会发生发热，然后燃烧。那一小节锂电池发生这个问题，可能几千节最后都得烧完才行。所以锂电池的这种安全性的问题其实更大一些。但是氢燃料电池没有这个问题。中央电视台呢还专门做了一个对比，把一个燃油车。和一个氢燃料电池汽车都给他故意制造了一个一个事故，然后让它发生燃烧。最后呢，这个燃油车烧的只剩一个架子了。然后氢燃料电池汽车呢，就像我刚才说的，百分之九十几的能量全部都跑到太空了，剩下能量就是一个火炬往上。然后整个它这个车厢范围内的温度上升，我的印象中是没有超过五度，整个车没事儿。这个大家可以在网上去搜一下，中央电视台是。是几台啊？十三台啊？还是一个咱们中科院的院士，干勇院士，他亲自出来做的解说，就说这个东西它是一个国家的一个观点，而且肯定是有很强的科学背景的。同样的这种测试，在美国和欧洲都做过。然后刚才讲到一个历史历史性上的东西哈，其实氢氧电池现在这个车辆在全球道路上也有几万辆了，可能还没超过十万辆，很快也会超过十万辆，但是没有一辆车因为。就是这个氢气什么爆炸呀、啊，这种燃烧啊，发生恶性事故的。但我们反观一下锂电池的车对吧？燃油车其实我们经常，我我的一生中看这个燃油车的这种燃烧，我都看到好多次。就
0: 路上，高速上，哎，烧的
1: 像个架子，大家就惊叹一下，然后就走了，是吧？对，觉得很正常。但锂电池的很多报道。是吧？你哪个牌子都有啊？都有都有都有。所以就是说，这个这个其实看一下数据就知道了、嗯。所以虽然老百姓现在还有这样那样的一些顾虑，但是呢，在呃，我们相信在未来的五到十年，有这种大力的一方面是宣传，然后各种各样的呃这种示范，老百姓会逐渐认识到，其实氢气是安全的。比如说现在在北京也有哈，我比如举一个例子，在佛山，佛山有有一千多辆公交车都是氢燃料电池的。然后公交车上，他就播放各种各样的这种氢能的宣传片哦，就
0: 安全。大家可以看到，轻安全，<笑>嗯，是吧
1: ？老百姓坐了，然后又很舒适，也很安静。然后呢，你这一千多辆在跑、嗯，没有一个就是发生这样的安全事故呀。所以这个就大家看到了以后，慢慢慢慢就放心了
0: 。是一个市场教育的过程，
1: 它是个教育过程，是的
0: 。像其实您讲，已经在几个这种城市圈已经开始有这样子的应用的这样的车在跑了。刚刚您像讲的是在这个佛山，是吗？
1: 对，嗯，还有哪些城市我们都可以看？其实这个国家呢是在去年的九月二十一号，呃，五个部委哈，交通部、财政部、什么工信部、发改委、科技部五个部委发了一个文儿，专门呢搞了五个氢能的示范城市群，呃，这五个示范城市群呢其实就是围绕着京津冀、长三角和珠三角，基本是围绕这个。当然它有个河南，但是除了这五个示范城市群之外呢。其他的这个中国有氢能优势以及汽车产业链优势的这些区域，其实也在很积极的发展。比如我们现在呢，就是在中国的陕西、山西、内蒙、宁夏的东部，这个我们叫矿脉。刚才不讲到了这种焦化副产氢嘛，就是煤变成焦炭的过程中呢，它是有氢气作为副产品的，这种副产氢的成本很低。然后呢，在这个区域呢，也有我们国家最丰富的运输的行业，有大量的重卡，可能加起来有上百万辆的这种重卡，就在这个这些区域里面。那这些区域的这些重卡目前都是柴油车，柴油的价格现在在上涨，呃，汽油在上涨，柴油在上涨，大家可以在加油站都看得到。而我们的这种氢气的价格在这些区域其实是很低的。加上就是说国家的这些政策，还有我们燃料电池的这个成本逐渐的下降，就是这些矿脉的这些区域里面，刚才讲到这几个省份发展氢燃料电池的重卡还有物流，其实基本上可以算过账来了，而且一年比一年的这种趋势会更加明显一些。啊，所以现在的发展就是除了刚才讲到的这五个示范区之外，就是在这些氢能的优势区域在发展。
0: 其实还是蛮多这个这个点的,的,点的，对对对，蛮
1: 多点。这我都说的还不完整，只是说我<笑>我我把这些重点的一地方说了。刚
0: 、嗯、刚有一部分是公交，然后有一部分是工业的这种重卡来回运输东西的、嗯，就还有什么这个应用的？
1: 公交车是一种，然后呢，这种班车就我们叫通勤车，这是一种城市内的，还有就是物流车。冷链物流，嗯啊、呃，甚至就是搬家公司的那种，大家看到很多嘛，都肯定都搬过家，对吧？嗯嗯那我们叫四点五吨的那种物流车，冷链的尤其合适，因为冷链的这个它本来就耗电，所以用纯电动干起来是比较困难的。然后电池比较有优势，然后就是大的重卡，这个重卡呢，有的是属于在一个工厂里面的，比如说在钢厂里面，它要拉这个铁矿石、拉钢卷、拉焦炭、拉这些东西的重卡特别特别多，因为咱们国家是大的。钢铁的这个国家嘛，对吧？然后钢铁行业呢，就是这个焦炭行业，他们有一个计算，一吨的钢炼出来需要五吨的运力。你可以来计算一下，咱们国家的钢产量每年有多少亿吨，那相配的这个运力就会要乘以五，所以这个运力的需求是巨大的。然后就是在物流领域的叉车，这也是很多的，尤其这种重型的叉车，港口的重型的叉车。就是我们青浦这家公司，也是在几个港口都专门发展了这种氢能叉车的商业化的应用。然后就港口的各种各样的这种机械，原来都是柴油机的，现在都可以替换成氢能。什么轮胎吊、龙门吊、吊集装箱的这种车，也是可以干氢能的。到天津港去，一旦就是说北京这边有这个雾霾的这种情况出现了，天津港所有的柴油机械全部都得停，他们就会有很强的动力。把这些原来用柴油机的这些设备要换成新能源的设备
0: 。就现在这一块是大家可能还是得买采购新的车嘛，对吧？就不可能说是把你现在已经有的柴油车再直接把它可能内燃的这块就改掉了，就
1: 换成新的这个车辆的这种呢是必须要重新采购的，必须要通过这个工信部重新做整车公告。但是呢，有一些这种机械，那是可以就是说只换它内部的这个动力的这个系统。
0: 好的，那我们今天就差不多聊到这里。非常感谢欧阳博士帮我们今天科普了整个氢能行业的国内国外的这样的赛道现在发展的一个情况以及未来的一些展望吧。啊，非常谢谢您
1: ，谢谢导演，谢谢
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。